0: Hallå där, Fatima Esaidi här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima Isayidi och med mig idag har jag Helen Jonasson. Hej Helen. Hej! Hur mår du? Jag mår jättebra.
1: Ganska nyvaken, sovit bättre än vad jag brukar vissa nätter.
0: Ja, men skönt. Jag är ledsen för den här tidiga poddinspelningen idag. Jag hoppas att du eh, står ut med mig. Jo då, det är klart jag gör. Jag är bara glad att få vara här. Ja, men kul att ha dig här. Helen, vill du berätta lite vem du är?
1: Absolut. Jo, men Helen Jonasson hette jag. Hette Helene Isidina för inte så alls länge sedan. Men jag är 26 år, ursprungligen från Helsingborg. Född och uppväxt här, men har flyttat runt lite den senaste tiden. Senast i Markerid och flyttar nu till Hässleholm. Bor med min man och vår nyfödda, han nyfödd längre, han är snart fyra månader, lilla Julius och vår hund Enzo. Eh, annars så jobbar jag som recovery och department manager på Ikea i Elmult och läser till civilekonom sista terminen i Halmstad. Och utöver det så är jag en vanlig tjej som bara älskar att få vara med sina nära och kära och hinner jag och så tränar jag gärna några pass i veckan. Så det är väl Helen
0: i kort beskrivning. Mm. Helene, någonting coolt hände ju faktiskt förra året, eller många eller <laughs> ja. bland annat jurist, den, den får man inte glömma. Men du fick också ett, säger man ett pris eller stipendium? Ja, jag skulle nu säga att det är stipendium, men det är väl lite av ett pris,
1: för det där var ju liksom prispengar med. Det jag hade själv svårt att definiera det förra året, men en blandning skulle jag säga. Mm. Berätta mer om det. Mm. Ja, jag fick Kompassrosstipendiet av Konungens stiftelse för ungledarskap och eh, varje år så eh, för, eh, ja, vem som helst kan egentligen nominera en ung ledare eh, mellan 18 och eh, 25 till eh, Kompassrosstipendiet som då delas ut av kungens egna stiftelse, eh, kungens stiftelse för ungledarskap heter det, och då väljer stiftelsen och kungen ut. Ett par kandidater som de anser har gjort något extra. Och någon som leder med mod, omtanke och handlingskraft. Och förra året var jag en av tre unga tjejer som fick då det här
0: priset. Wow, grattis. Tack så mycket. <laughs> Vi kanske kommer tillbaka till det lite senare. Mm. Men jag tänker att du ska få samma fråga som alla mina intervjupersoner har fått. Hur var Helene som ung? Oh
1: spännande <laughs> eh, jag skulle säga att jag var väldigt ofta och länge den duktiga flickan men jag var också väldigt rastlös och hade nog behövt utmanas mer än vad jag gjorde eh, jag var, jag hade lätt för skolan jag hade mycket kompisar jag, både i skolan och då jag idrottade, jag gick på simning väldigt, väldigt länge Både tränade och tävlade. Så jag hade en, en enorm umgängeskrets. Men jag, jag var väldigt rastlös. Skolan var inte jättesvår för mig när jag var fram till gymnasiet egentligen. Så att jag sökte ju ständigt mer utmaning. Och idag förstår jag ju att alla de här projekten jag skapade. Eller att jag engagerar mig i elevkåren. Att det var ju egentligen en, en sökning efter mer utmaning. För att jag hade så mycket mer kapacitet än vad jag fick använda. Mm. Men annars en väldigt glad och sprallig tjej fram till högstadiet. Det var, där jag, det var där det vände lite. Men det har ju också med min bakgrund att göra. Eh, och vad jag upplevde. Men oftast väldigt glad och eh, energisk. Och mycket eh, liksom, som händer runt omkring mig. Mm. Var det något speciellt som hände under högstadiet? Ja, det var egentligen inte under högstadiet utan 2006 så var, åkte jag och min lilla syster på semester till mina föräldrars hemland i Livanon. Och då blev det faktiskt krig och vi fick fly därifrån. Och jag pratade inte alls om vad jag gick igenom där och då och inte heller när vi kom hem. Men när jag gick på högstadiet så fick jag gå och träffa en kurator för att börja prata om det som hade hänt och börja liksom få bearbeta. Men det gjorde ju också att jag hade förträngt det så många år att det var då det liksom slog till egentligen. och Det var nästan som att det hade hänt igen. Så jag mådde ganska dåligt psykiskt av allt som jag fick komma ihåg igen. Från egentligen åtta, nio någon gång tills ja, slutet på gymnasiet skulle jag säga.
0: Känner du att du har fått bearbeta det nu? Eller sitter någonting kvar? Alltså
1: jag skulle nog säga att när man har gått igenom en sån händelse och jag tror alla som har varit med om det skulle nog förmodligen hålla med mig. Det försvinner aldrig. Det sitter alltid kvar på något sätt och ibland så kommer det påminna dig om, om saker. Du kommer stöta på situationer eller kanske till och med människor som på bara sekunder kan sätta dig där igen. Men jag skulle nog säga att jag har bearbetat det så gott som jag kan. För, den, för jag var ju väldigt, väldigt ung. Men eh, jag mår ju mycket bättre idag. Jag har ingen ångest, jag har inga panikångestattacker. Eh, jag, är lyck jag kan faktiskt säga att jag är lycklig. Och det är jag väldigt tacksam över. Eh, men det kunde jag inte på, en väldigt, alltså på väldigt många år. Hjälpte det att prata med kuratorn? Både och. Jag hade väldigt svårt för att öppna upp mig och dela med mig av mina känslor. Jag, jag har ju växt upp lite med att psykisk ohälsa inte riktigt är någonting som existerar eller pratas om. Inte för att mina föräldrar är emot det men mer att det är lite tabubelagt att lyfta ämnet. Eh, så att det var nog mer det som var det svåra. Men kuratorn hjälpte väl mig att för första gången Lite så små småtvinga mig att, att börja prata. Sen tyckte jag inte det var bekvämt. Jag tyckte inte det var roligt. Jag mådde liksom aldrig bättre när jag gick därifrån egentligen. Men sakta men säkert så kunde man gå hem och tänka på att okej, okay, nu har jag pratat om den här biten. Nu släpper vi den. Men det tog ju också väldigt många år innan jag kände att nu kan jag lägga det här bakom mig.
0: Har du något tips till alla ungdomar som har gått igenom en traumatisk upplevelse? Hur ska man bearbeta det? Svår fråga. Och egentligen nej, för att det är
1: så individuellt. Vi går alla igenom olika saker. Vi har alla olika bagage med oss. Och vi alla behöver olika sätt för att komma igenom det. Så att ge liksom ett generellt exempel vore att generalisera alla problem och det, det är svårt att göra men det som funkade för mig, det var verkligen att, att, jag, fick, att jag fick tänka, inte att prata om det utan att när jag liksom var hemma själv att jag fick tänka på vad är det som är jobbigt varför mår jag som jag gör eh, och försöka hitta motivation och till vad kan jag göra att jag mår bättre, göra mer av de sakerna jag mådde ju så mycket bättre när jag fick driva projekt och känna att jag gjorde en, en skillnad för andra. Det funkade för mig. Och att föreläsa om det och få andra att, att inse att det kan bli bättre. Det funkade för mig. Men det är inte alls jag är säkert att det funkar för, för alla andra att stå på scen och prata om sin psykiska ohälsa. Mm.
0: Har du skapat dig en verktygslåda genom åren för att inte falla tillbaka i... I de negativa tankarna och känslorna som du hade då?
1: Ja, det skulle jag säga. Men att min verktygslåda, förutom verktyg som exempelvis står att motivera mig skulle jag nu säga mer människorna runt omkring mig. Jag har verkligen jobbat hårt på att omge mig med människor som jag verkligen bryr mig om och som bryr sig om mig. Och jag, ofta när jag föreläser så säger jag liksom vikten av att du har människor runt omkring dig som får dig att må bra, som peppar, stöttar, ger dig energi och som inte försöker dra ner dig på något sätt. Och det är inte alltid man inser det så, så lätt ibland så kommer man på det ett tag efteråt att den här personen utnyttjar mig eller den här personen ger mig bara negativ energi. Men att vara duktig på att kapa bort de här negativa trådarna från ditt liv.
0: mm hur var dina kompisar under gymnasiet? Kände du att det var någon som uppmärksammade att du mådde dåligt?
1: Ja, det hade jag. Men jag var faktiskt väldigt bra på att dölja det. Det var inte alls många som visste att jag mådde dåligt och att jag hade varit med om det jag hade. För jag, jag pratade varken om kriget eller om min psykiska ohälsa. Men också mycket på grund av att jag själv det tog ganska lång tid innan jag själv visste att det var panikångestattacker jag, jag hade. Eh, men jag hade faktiskt en tjejkompis som när jag väl förklarade och visade på att jag mådde dåligt. Eh, så var hon väldigt stöttande. Och eh, det var faktiskt en gång där hon sa till mig att Helene du behöver nog gå hem och, eh, och vila. Och inte liksom utsätta dig för, för det som du tycker är jobbigt.
0: Finns det några varningssignaler som man ska... Hålla utkik för. För att fler ska börja uppmärksamma. Människor runt omkring sig.
1: Ja. Alltså jag tycker ju oftast. Att en person som alltid är. Superduper glad Och livet är happy chappy. Och everything is awesome. Ibland så är det en fasad. Eh, och jag tycker att. Det, det är svårt att se. Om man inte känner varandra bra. Men gör man det. Om man ser en person som alltid har den här glada, lyckliga fasaden där allting är helt underbart och eh, att man nästan svävar på rosa moln varenda sekund, där ska man nog ifrågasätta lite, för det finns ingen som har ett helt perfekt liv, det finns ingenting som är perfekt vi går alla igenom dåliga dagar eh, dåliga relationer jobbiga stunder alltså, eh, vad ska man säga nu eh, eh, tappar jag ordet men eh, Motgångar. <laughs> Vi går alla igenom motgångar och eh, det finns ingen som bara kan glida igenom. Så att där tror jag att man ska ifrågasätta om man känner varandra bra. Eh, kanske bara ställa frågan: Hur är läget idag? Jag vet att jag själv hade väldigt svårt svar på den frågan och jag var, jag var duktig på att dölja det,
0: men jag tyckte alltid att den frågan var så jobbig. Vi ska byta samtal sen men nu. Mm. Både du och jag har vuxit upp med två stycken kulturer. Dina föräldrar är från Libanon. Stämmer det? Stämmer. Ja. Hur, hur är det att växa upp med, med araber hemma? <laughs> <laughs> det var en
1: riktigt roligt ställt fråga. Men det är, det är roligt. <laughs> det är fart och det är fläng och det är väldigt mycket roliga uttryck. Men vi, vi är en väldigt nära familj. Vi har alltid växt upp väldigt nära. Vi är bara två och syskon hemma och då mina föräldrar. Men att växa upp med den arabiska kulturen hemma men också vara så svensk i, i sig själv det kunde bli mycket krock. Både liksom i att jag vill så här mina föräldrar tycker så här men också alltså bara, bara yttryck är ju så fruktansvärt roligt. men menar, hur många har inte varit med om sina förä utländska föräldrar som säger som uttalar någonting på ett konstigt sätt. Typ att mina föräldrar de säger fortfarande meddelande istället får meddelande. Eller att min mamma en gång stod på, stod på ett event och sa jag satte på bordet. Alltså <laughs> man, man kan skratta åt det men samtidigt när man alltså det har sin skärm eh, och det har ju också präglat vem vi är som personer. Vi har ju väldigt lätt för att socialisera oss med olika typer av människor. Jag skulle nog säga att det spelar ingen roll vilket rum du sätter mig. Jag kommer nog alltid hitta en kompis. För att jag har växt upp i så blandad kultur. Det området jag bodde i, vi var inte bara araber, det var mycket blandat. Sen mina jobb har gjort att jag har jobbat med verkligen hela världen nästan. Så jag har väldigt lätt för att hitta en, någon gemensam nämnare. Men... Väldigt roligt att växa upp med araber. Men också mycket utmaning. Eh, I och med att jag själv alltid har sett mig som svensk.
0: Har du alltid varit stolt över din bakgrund? Nej, det har jag faktiskt inte varit. Varför? Eh,
1: jag tror som ung så har man väldigt svår, svårt för att... Alla vill ju kategorisera. Och när du då själv kan känna att jag hör inte hemma i en, någon av de här kategorierna. För att, är jag i Sverige så är jag tjejen som har arabisk bakgrund, eller libanesen, araben, man kan kalla det vad man vill. Är jag hem eller har inte hemma för, för mig i Sverige, hemma, men är jag i Libanon på besök så säger de alltid, ja det är skandinaven, ja det är svensken. Jag hör liksom aldrig riktigt hemma någonstans. Och som ung är det väldigt svårt att inte få känna att man hör hemma. Idag kan det kvitta mig. Jag tycker bara det är roligt. För att jag är ju liksom. Någonstans har ju detta blivit en av mina styrkor. För jag står ju ut på det sättet. Men som ung var det väldigt tufft. Att i Sverige och i, i skolan. Bli kallad för jävla arab. Alltså det är inte lätt att få höra. Och speciellt inte när de kopplar ihop det med terrorism. Så att Många gånger modde jag faktiskt dåligt. Och fick komma hem och fråga mamma. Varför säger de så? Och fick vi ganska tidigt lära mig att. Ja, men samhällets baksidor var många, men att det inte det betyder inte att jag tillhörde den sidan. Och även idag kan jag bli ledsen när jag, när jag liksom ser att människor inte kan separera de här begreppen och det som händer bara för att du är från ett visst land betyder det inte aktivt att du är kriminell. Och jag tycker att vi, vi har blivit så duktiga på att bara dra de här parallellerna och det är så synd, för det där är så många människor som jobbar så otroligt hårt för att inte beblanda sig med de här termerna. Och vi måste stötta och
0: hjälpa dem och se dem för vad de gör. Du som är nybliven mamma, mm. har du fått nya insikter eller reflektioner sen du skaffade Julius? Vilken kultur vill du att han ska växa upp i?
1: Mm, jag och min man har faktiskt pratat ganska mycket om den här frågan eh, och vi, jag skulle vilja säga att vi är överens, jag tycker vi är överens eh, jag valde eller vi valde att eh, jul, vi var inte gifta när vi fick Julius, men vi valde att gifta oss sen men bland annat för att vi tyckte att Julius ska heta Jonasson i efternamn och det är så himla tråkigt egentligen att jag ska behöva känna så eh, jag vill ju såklart att vi ska heta samma efternamn allihopa men det är ju egentligen Bakgrunden till varför jag känner så som är problemet. Varför ska det vara ett problem för Julius att Heta i Sedine? Eh, och jag, vi kände liksom tidigt att vi ska göra det så enkelt som möjligt för honom. Han ska kunna söka jobb utan att känna att han blir bortvald på grund av sitt namn. Eh, och det, det är så himla tragiskt egentligen. Men kulturmässigt så har vi faktiskt sagt att vi vill att han... Eh, får den bästa av båda världar det finns, det finns fördelar och nackdelar med både den svenska och den arabiska kulturen men han kommer att lära sig båda språken vi har varit noga med att jag ska försöka prata arabiska så mycket jag bara kan för det kommer att vara en fördel för honom men kultur, kulturen, matkulturen vi kommer unga umgås mycket med mina föräldrar så han kommer att få äta god libanesisk mat vi kommer att besöka Libanon när det lugnat sig lite för att han ska liksom veta att det här, är, det här är en del av mammas bakgrund och då blir det aktivt också en del av hans bakgrund och, men också för min man för han har inte fått se Libanon men att få liksom se vad vad är Libanon? Vad ligger det? Vad, vad händer där nere? Hur är de annorlunda gentemot oss? Så att jag tror det är viktigt att man ger honom det som vi anser är det bästa men sen får han också växa upp och bestämma sig för vad han tycker Um, han kanske bestämmer sig för att han vill flytta ner dit det vet inte jag uh, så att någonstans att vi ska försöka ge honom det bästa men också vara öppna för att han, han måste få välja själv när det sen kommer till till den åldern mm,
0: det tycker jag är fint fint tänkt. vad härligt uh, du nämnde innan att det finns fördelar och nackdelar med båda kulturerna vill du ge lite mer konkreta exempel
1: ja det kan jag göra uh... Ett exempel som jag kan tycka att vi i Sverige, att det är lite tråkigt, det är ju att vi är ju väldigt mycket så här för oss själva. Det är mitt space, man hälsar inte om man går på bussen, man säger liksom inte, eller om man går förbi någon på gatan så säger inte de flesta hej hej, god morgon. Om man är ute med hunden, Sätter du, går du på bussen och ska sätta dig, då tar du inte den platsen där någon, sitter, där någon redan sitter bredvid, utan du går och letar genom hela bussen för att du ska hitta två tomma platser där du ska sitta. Har du istället hamnat i Libanon då kommer du, du kanske inte känner människor du sitter bredvid men ni kommer förmodligen starta en konversation och ha en ganska trevlig bussfärd. Men också att vi är ganska konflikträdda och då menar jag inte att vi ska bli konfliktsökande utan snarare att är det någonting du tycker är problematiskt, säg då det istället. Det blir så mycket enklare för alla runt omkring det om vi kan kommunicera som vuxna människor. Men jag har varit med så många gånger på arbetsplatser där man kanske går till chefen istället och säger Ja men Helen gjorde detta eller den personen sa si och den personen gjorde så. Ja men och sen sitter man på ett arbetsplatsmöte och så kommer det här upp att chefen kanske säger Ja men där är någon person som har sagt detta att någon gång har gjort detta. Ja men nu sitter vi här med två väldigt lösa eh, begrepp och ett problem som vi egentligen inte kan lösa för vi vet inte vem det är som är skyldig vi vet inte vem det är som tycker är det inte bättre att de här, den här personen bara går till den andra personen och säger att det här tycker jag du gjorde fel kan vi försöka komma fram till ett sätt där vi båda kan trivas på vår arbetsplats och i min min arabiska sida skulle jag är ju inte konflikträdd i, i mig själv skulle det mycket lättare kunna gå fram till en person och säga det här tyckte jag var väldigt konstigt hur tänkte du? Och där tycker jag att vi kan bli bättre i Sverige. Sen när det kommer till den arabiska kulturen. Eh, ibland kan vi vara väldigt påträngande. Eh, och det kan ju min man känna av att alltså en, en onsdagskväll kväll kanske jag har sagt att det är okej okay för någon att komma upp middag. För honom är det bara, va? Jag har jobbat hela dagen. Jag vill inte ha gäster nu. Men för mig är det, någon har inte sagt, är det okej okay om jag kommer förbi? Självklart, för vi säger alltid, vi är alltid välkommen mitt hem är ditt, lite så, kassa är så kassa eh, och det kan ju uppfattas som lite påträngande jag har, jag har väl inte alltid ont av det, oftast inte men jag kan känna att min man kanske inte skulle vilja att det var så de flesta gångerna eh, men som sagt, positivt med den arabiska kulturen skulle jag just säga att vi, vi är så inbjudande Eh, mycket så ja ah, men kom häng med på den här festen, alltså även till svenskarna och det var mycket så under exempelvis gymnasiet det var no någon ny och vi skulle ha mina kusiner och vi skulle äta ah, libanesisk mesia, alltså som buffé eh, och jag skulle ju ut och festa mina kompisar sen på kvällen och de bara, ja ah, men vad ska ni göra innan, då ska vi gå ut och käka jag bara, nej Så alltså, vi ska ha middag med mina min familj och mina kusiner men kom om ni vill, och alltså det var ju så kul, alltså de bara, wow det här var ju liksom, den, det här var ju en riktig fest en, liksom ett, en matfest, en matupplevelse så att vi är väldigt inbjudande och det tycker jag är väldigt fint
0: Vill du berätta om någon eh, rolig kulturkrock som du har haft?
1: Ja det kan jag göra
0: <laughs> <laughs> om du kommer på
1: en Ja men alltså alltså som sagt där är ju alltså språket är ju bland det roligaste som finns um, man kan ju verkligen höra sina föräldrar säga de sjukaste sakerna ibland. Och man bara tänker, vad menade hon nu? Eller varför, varför sa han så? Eh, och det absolut roligaste var ju då när min mamma sa att hon satte på bordet. Och jag kommer ihåg att jag och min syster, vi, bara, vi visste liksom inte, ska vi skratta eller ska vi gråta? För att det är så pinsamt, men samtidigt så roligt. Eh, men annars, en kulturkrock skulle jag nu säga när det kommer till relationer. Jag har varit väldigt tacksam och haft tur med mina föräldrar för att när de kom till Sverige de har tagit sig an den svenska kulturen och det svenska sättet väldigt bra. Men jag vet liksom också om att alla inte har det privilegiet som jag har haft. Det har varit okej okay för mig att ha pojkvän. Det har varit okej okay för mig att sova över hos kompisar, att gå ut och festa, att gå på klubben men jag vet att det inte är, är okej okay för alla andra som har den, den bakgrunden som jag eller min, till och med mina föräldrar har haft men även där kan det bli kulturkrockar, för även om, om jag, jag kommer ihåg när jag kom hem och sa att jag hade varit på en fest och jag, jag hade druckit alkohol för första gången, alltså jag var inte jätteung men jag var heller inte jättegammal men jag var absolut inte tillräckligt gammal för att det skulle vara lag, alltså lagligt okej okay. och kulturkrocken där tror jag blev liksom att för mig var det väl att alla mina andra kompisar gjorde det. Och deras föräldrar, de, nu vet ju inte jag så klart ifall deras föräldrar tyckte att det var okej okay, eller om de bara sa att det var okej. Okay. Men min pappa reagerade fruktansvärt starkt. Eh, en, en, de dricker själva, men mer att du ska inte dricka, du är inte tillräckligt gammal. Medan jag var liksom så här, ja men alltså i Sverige så dricker ändå ungdomarna när de är på fester. Och där blir det liksom en liten av en kulturkrock för att i min, alltså min svenska hjärna så har ju detta varit okej. Okay. Även om det inte är det juridiskt. Men för min pappa där, nej men du ska inte dricka alls. Då blir det liksom väldigt, det blev väldigt svart eller vitt. Att antingen eller. Och det är nog de kulturkrockarna som har varit där det har varit antingen svart eller vitt. Där är det liksom ingen gråzon där vi kan mötas på mitten. An, i de, i de gråzonerna har jag inte känt av några kulturkrockar, men just när det har varit svart eller vitt, helt antingen eller det är där det har blivit svårt eh, men som sagt jag har haft väldigt tur med mina föräldrar och de har oftast varit eh, ganska mer åt den svenska kulturen än sin egen
0: Får jag berätta om en liten kulturkrock? Absolut! Jag eh, när jag var åtta år eh, så hade jag, jag har fortfarande. <laughs> en lillebror eh, som är sex år yngre. Så att han var två år. Eh, och vi bodde på samma gata som förskolan. Så redan när jag var åtta år så kunde jag hämta honom från förskolan. Eh, och då kommer jag ihåg att det var en viss vinter runt juletid. Som jag skulle hämta honom. Eh, och de hade precis haft Mellis. Så jag kommer in eh, och det står en skåd med en enda pepparkaka kvar på bordet. Och då frågar den här förskoleläraren vill du ha pepparkakan? Och jag svarar nej, mm. för att det är så man gör, som man svarar <laughs> aldrig ja första gången. Och det dröjer liksom en sekund, och sen har hon redan attit upp den pepparkakan. <laughs> Men jag, det var, jag vill ju jag ha den. <laughs> så det var nog den första kulturkrocken som jag fick uppleva
1: i mitt liv. Det, jag känner igen det så väl. Det är nästan som att man hoppar tillbaka till sin barndom där man alltid, du säger nej första gången, fattar du. <laughs> Men man ville så gärna ha den där
0: baklavan Ja. <laughs> <laughs> ah. Yes, vi går vidare. Mm. Jag tänker att du kan få berätta lite om din karriärresa. Ja. Yeah.
1: Vad tycker du att jag ska börja någonstans? För jag, ibland så har jag väldigt svårt för att berätta om vad jag har gjort. För jag har gjort så fruktansvärt mycket att jag ibland själv glömmer bort viktiga, viktiga delar av det.
0: Mm. Jag tänker
1: från studenten och framåt. Mm. absolut. Ja, när, jag studenten så, eller när jag skulle ta studenten så visste jag fortfarande inte riktigt vad jag ville göra med mitt liv. Eh, många andra i min klass hade redan bestämt sig för vad de skulle göra och bli. Och de hade sökt sig till högskola och universitet. Och jag visste ju inte alls vad jag, vad jag skulle någonstans. Så jag hade fått ett jobb erbjudande eh, via min, en kontakt som min mamma har. Jag blev erbjudande ett jobb i passexpeditionen på eh, polishuset i Helsingborg. Och det tackade jag ju såklart ja till, eftersom jag inte hade sökt något universitet och jag hade inte sökt några andra jobb. Um, så jag tack, Och det var också en väldigt bra möjlighet såklart. Det är inte många ungdomar som kan säga att de har jobbat på polismyndigheten. Så att jag började uh, i passe där sommaren 2016 och uh, det har verkligen präglat min, mitt sätt att... Uh, ska man säga. Det har präglat mitt sätt för hur jag vill jobba. För det var en väldigt tuff sommar. Vi hade, vi hade skitroligt såklart vi som jobbade. Men det var också en väldigt tuff, ett väldigt tufft klimat. Det var... På polis, när man jobbar där så... Hur ska jag förklara det här? På Polismyndigheten möter man alla typer av människor. Från olika bakgrunder och... Som sagt med olika bagage. Och att vara 19 år gammal och behöva möta detta. Det är ganska svårt för du har aldrig gjort det innan. Och det har gjort att jag fick eller det gjorde att jag fick växa upp ganska snabbt. Och eh, lära mig hur man bemöter ja, med alla typer av människor. Oavsett vad, vad de hade för bakgrund. Eller vad de hade varit med om. Och även hur de betedde sig på plats. För det var ju liksom vårt jobb att hjälpa dem. Men... Eh, den sommaren gick och jag fick även komma tillbaka sommaren efter. Eh, och sen hade jag ju fortfarande inte bestämt mig för vad jag skulle göra. Jag hade varit studerat en termin på universitet men kände att det var inte rätt. Eh, och då sökte gränspolisen nya anställda. Så jag passade på och sökte mig dit. För polis hade faktiskt en barnsben varit en sak jag kan tänka mig. Och är, det, är det något sätt man ska få testa polisyrket? Så nära som möjligt så är det ju lite genom att jobba på polisen som civilanställd. För du kan ju inte praua som polis. Um, så jag sökte mig till gränspolisen och fick jobbet och började där då 2017. Och det har det också satt sina spår i min karriär. Både till det bra men också till det dåliga. För att jag lärde mig ganska tidigt att det jag gör just nu inte var tillräckligt jag kände mig inte tillräckligt utmanad jag lärde mig ingenting nytt jag behärskade arbetet ganska snabbt Jag tror jag tror efter två veckor var jag ganska flytande och gjorde liksom allting man kunde um, så jag sökte en kurs i arabiska så jag passade på att ta högskolepoäng i någonting som jag egentligen kunde ganska väl men jag kunde inte läsa och skriva så jag fick öva upp det Eh, inom mina studier och eh, därefter startade jag eh, Squad tillsammans med en, en nära vän till mig som heter Lotta och vi drev eh, ett projekt tillsammans med Helsingborg stad och visionsfonden eh, drev vi ett projekt som heter Boost by Squad och vi var faktiskt bland annat här på tryckeriet eh, men blev ett jättelyckat projekt för unga tjejer där vi pratade om tabibelagda ämnen och där började jag nog någonstans inse att är myndighetsarbetet och att vara på gränspolisen tillräckligt. För att jag hade ett jättebra schema. Jag trivdes sjukt bra med att jobba tre skift, att jag hade dagar ledigt, jag kunde, jag kunde resa som jag ville, jag kunde driva då mitt projekt vid sidan om. Och jag insåg där att jag, ja, men jag gillar nog att ha många bollar i luften. Att bara göra en sak. Jag blev så lätt uttråkad. Så att där började jag liksom hitta att Okej, okay, jag behöver nog flera grejer samtidigt. Jag kan inte bara syssla med en sak för då kommer jag bli uttråkad, men jag kan heller inte ha för många grejer igång samtidigt för att då kan jag inte prestera på samtliga. Och där var jag jag har alltid varit inne på att jag ska studera, men jag har ju inte vetat riktigt vad jag ska studera och där började jag efter squad då började tänka, ska jag ska jag gå in på, helt och hållet på polis? Jag vill ju gärna göra skillnad. Jag tycker polisarbetet verkar intressant och spännande. Det låter lockande. Men jag visste också att jag ville mot ledarskap. För jag har alltid varit en ledare, naturligt. Men ledare inom polisen kommer ju oftast gå mot chefshållet. Och kommer jag kunna bli chef inom en så fyrkantig myndighet. Där det är inte många unga kvinnor med utländsk bakgrund som är chefer på polismyndigheten idag och kommer jag vara den som tar täten eller kommer det bli så att jag blir ytstött och utbesluten och jag var ganska trött på myndigheten överlag redan och kände liksom att nej jag, jag vill inte ha någon som will hold me back jag vill snarare ha någon som kommer säga ta flaggan och gå först kör, ta för dig Eh, har du en idé, klart vi ska köra på den och jag kände väl att så som polismyndigheter fungerar idag är det kanske inte riktigt rätt läge och jag var ju inne på civilekonom då, eh, som mitt andra alternativ eh, och eh, kände att det här känns mer rätt Där är blandade kurser mycket variation oavsett vad jag liksom riktar in mig på i själva utbildningen eh, så kan jag jobba med massa olika saker i framtiden. Jag kan ju jobba med, nu har jag kört strategisk ledning som inriktning. Jag är inriktad åt chefshållet. Men skulle jag bestämma mig för att jobba med marknadsföring om tio år så är det inte säkert att det är någon som kommer att säga nej, du har aldrig jobbat med marknadsföring innan. Jag, är jag kommer fortfarande vara civilekonom. Så att jag valde den vägen. Och eh, därefter har jag ju försökt hitta karriärsmöjligheter som matchar det jag vill göra. Uh, och jag tycker det är roligt att göra skillnad jag brinner för det, jag tycker det är viktigt att jag alltid har ett syfte bakom, oavsett vad jag jobbar med så att jag sökte mig faktiskt tillbaka till Ikea jag hade sökt sommarjobb där en gång tidigare och uh, blivit nekad i Helsingborg, men jag flyttade då till Marker när jag träffade Niklas och älvet ligger ju inte så långt därifrån, så jag sökte sommarjobb där när jag tröttnade på gränspolisen och kände att nu måste jag nog hitta någonting som Passa mer in på min inriktning eh, i skolan. Och fick sommarjobb där, och sen ett halvår senare så dök upp en, en ytterligare en möjlighet att få, att få jobba som gruppchef på den avdelningen jag, jag var på köksavdelningen. Och då sökte jag den och eh, fick den. Och sen efter ungefär ett halvår i den tjänsten så dök upp ytterligare en möjlighet eh, som jag ville åt, och det var Recovery Manager då som jag också fick men då skulle man slå ihop de två avdelningarna med att ta självlagret så att jag fick båda avdelningarna och det är den tjänsten jag kommer att gå tillbaka till sen efter min föräldraledighet men eh, som sagt, jag är ju en person som gillar att ha många bollar i luften så att jag sysslar ju inte bara med det utan förra året den 8 mars så, eller lite innan så kände jag att jag måste få träffa fler drivna kvinnor som vill utbyta kunskap Jag behöver inte bara vara en person som är civilekonom eller jobbar med ledarskap utan det kan vara en sjuksköterska det kan vara en ingenjör men jag ville träffa andra drivna kvinnor jag ville liksom utöka mitt nätverk och jag kände att Helsingborg saknade ett forum där vi kunde samla unga drivna kvinnor och eh, som vanligt så är jag, inte, <här> är jag ju inte långsam på att starta ett projekt så jag körde igång och startade Ladies of Tomorrow och nu har det varit igång i ett år och cirka 70 tjejer har liksom deltagit på ett eller annat sätt. Och ja, mitt nätverk har ju definitivt blivit större men jag har också haft möjligheten att få träffa och utbyta kunskap med andra riktigt, riktigt grymma kvinnor. Och det är jag väldigt stolt över. Jag är väldigt glad över att
0: du har startat det här nätverket. Vad härligt, kul att höra. Vi hade ju faktiskt en träff för två dagar sedan. Ja, ja. Um. Och jag tror att även om du får ut väldigt mycket av det- så får tjejerna som kommer på de här träffarna också ut väldigt mycket.
1: Jag hoppas det. Jag, tror, alltså jag, är ju, jag som många andra duktiga flickor tror jag är väldigt duktiga på- att ifrågasätta ifall man är så bra som vi får höra att vi är. Och många gånger har jag liksom funderat över ifall, ifall jag gör tillräckligt. Är det verkligen roligt? Är det givande? Men varenda gång jag ska lämna ett event- så får jag så mycket tacksamhet från deltagare. att Det här är så bra. Det här var så spännande. Tack för att du anordnade. Kan jag göra någonting för att hjälpa dig? Och jag tror det är ett kvitto på att det jag gör är rätt. Eh, och vi har nya deltagare varje gång som faktiskt kommer tillbaka. Och det betyder ju att det här var någonting som de saknade. Någonting som de vill ska finnas. Så att jag tror att jag är på rätt väg. Men ibland behöver jag bara påminnas. Vad är nästa projekt då? <laughs> ja du. Jag har alltid sagt att jag är jätteöppen för möjligheter. Eh, jag, jag har sagt att jag ska inte låsa fast mig vid någonting. Jag ska jag ska embracea vad som kommer till mig för inte allt så länge sedan så fick jag frågan ifall jag ville bli fastighetsmäklare. Jag har inte bestämt mig. Jag vet inte. Eh, det kanske är jätterätt för mig. Men Just nu så ska jag faktiskt bli klar med min uppsats. Jag borde bli klar till juni och ta examen. Och sen ska jag vara föräldraledig på riktigt i tre månader. För att jag har inte varit ledig på väldigt, väldigt många år. Så jag har faktiskt sagt att jag ska inte starta några projekt. Utan jag ska vara mamma till Julius i tre månader. Bara. Och sen ska jag gå tillbaka till mitt jobb. Och sen börjar jag känna efter. Är det, är det rätt för mig? Är jag på rätt väg, på rätt bana? Eller ska jag kanske då ta de här kurserna och bli testad fastighetsmäklare? Eh, sen känner jag mig själv väldigt väl och vet med mig att dyker du upp ett intressant projekt eller om jag kommer på någonting spännande, då kommer jag köra. Eh, men jag har sagt i alla fall till första september så behöver jag ta det lugnt. För det har jag inte gjort på väldigt länge och behöver göra det nu.
0: Och du förtjänar det. Tack så mycket. Har du något sista råd som du vill dela med dig av till en ung person?
1: Ja. För två dagar sedan då när jag föreläste på, eh, på vår, eh, vårt event och träff så hade jag ju vissa hade jag en slide med lärdomar och eh, jag visste ju att jag skulle hit idag så jag tänkte faktiskt mycket på vad hade jag sagt till mig själv som ung. Och bland annat så hade jag sagt att det, det blir alltid bättre. Det kommer lösa sig. Det är inte lätt att veta när man är så ung. Vad jag ska göra, vad jag ska bli. Jag vet fortfarande inte vad jag vill bli. Och jag är 26 idag. Det är okej okay att inte veta. Vi får lov att ändra oss. Men det viktigaste är att du måste få bestämma. Jag bestämde då att jag skulle läsa naturvetenskap. Jag insåg då att det var fel. Jag bestämde mig senare för att ta en annan väg. Var mina föräldrar glada? Nej, mest troligt inte då. För att de, de trodde ju verkligen att jag skulle bli läkare. Men jag kan säga att de är fruktansvärt stolta idag. För jag hade nog inte fått Rose-stipendiet om jag hade gått den banan. För att då hade jag ju inte blivit bäst på det jag är bra på. Um, så att hitta, det som, hitta det som du trivs med. Det som gör dig glad. Och gå den vägen. Alla andra kommer gilla läget småningom. Eh, men också att. En, sak, en annan sak som jag sa var. Att jag inte. jagar inte en person som är 50-50. Relationer kommer och går. Och försök inte hitta en person. Som du alltid kommer att vara. Precis 50-50 med. Att om jag tvättar så diskar han. Eller tvärtom. Utan hitta verkligen. Om du vill hitta en stadig och bra relation oavsett om det är kompis eller ett förhållande då skulle jag säga hitta en person som kan vara dina 90% procent när du bara orkar vara 10 och som accepterar det att det är okej okay att må så vissa dagar att vi inte alltid är på topp för det, det är det ingen som är så att välj, din, välj din omgivning väldigt noga skulle jag säga och försök att ta bort de personer som får dig dåligt. slösa inte din energi och tvinga aldrig en person att berätta för dig två gånger- att de inte vill umgås med dig.
0: Mm. Tack för alla råd, Helene. Tack själv och tack för att jag fick vara med-